0: pagi, siang, sore, malam semuanya. Welcome back to MG Talks. Di episode kedua MG Talks kali ini, aku Karima bakal nemenin teman-teman beberapa waktu saat kedepan. Buat yang belum tahu, MG Talks adalah podcast yang kontennya itu tentang life hacks atau ilmu-ilmu baru buat teman-teman yang dengerin. Dan kali ini kontennya adalah mahasiswa versus covid. Nah, Kali ini juga kita udah ada guest yang pasti cocok banget buat ngomongin tentang topik kita. Langsung aja kepada dokter Fatimah, uh, silahkan memperkenalkan diri.
1: Halo MG Talks, uh, nama saya Fatimah Hamalia, biasa dipanggil Sima. Saya seorang dokter umum, lulusan dari Unpad juga loh. Saya uh, angkatan 2013, masuknya lulusnya 2018. Saat ini saya kerja di Rumah Sakit Angkatan Udara di uh, Kabupaten Bandung.
0: Oke, jadi itu dia ya, ada dokter Fatimah, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik,
1: oh. frustasi tapi, hahaha
0: <laughs> Gitu ya dok, kesibukannya apa dok kali akhir-akhir ini?
1: Uh, kesibukannya kerja aja ya, jaga, pulang, jaga, pulang
0: <laughs> Oh gitu ya dok, berarti, berarti sibuk banget ya dok, pasti ya <laughs>
1: Ya, lumayan ya Soalnya kan bisa dilihat sendiri kan Di berita, terus di jalanan juga Kedengeran kan ya, suara ambulans Berganti, lalu di sosial media Kelihatan lah, sedang ada apa nih Oke okay. Berhubung dokter udah mulai mancing-mancing nih dok Kita langsung aja nih dok
0: uh, Masuk ke topik utama kita uh, First impression dokter Tentang uh, Corona atau COVID-19 ini Masuk ke Indonesia, gimana
1: dok? first impression satu setengah tahun yang lalu, berarti nih? Satu setengah tahun yang lalu, sekitar bulan Februari atau Maret itu? Uh, waktu itu, um, awalnya sih masih agak santai ya. Karena kan saat itu kita belum tahu apa-apa ya, itu akhir Februari kayaknya. Informasinya masih simpang siur, terus uh, informasi yang dibeberkan ke kita itu, ah ini tuh nggak ada apa-apa gitu, ini tuh virus baru memang, tapi gejalanya ringan kok, ya pasti tahu lah kan. gimana dibilangnya ah santai aja ini pilak another type of influenza aja gitu cuma atas semakin kesini waduh semakin gimana ya hmm. ternyata tidak sesederhana itu gitu ternyata ini cukup berbahaya loh
0: oh, jadi gitu ya dok berarti awal-awal santai lama-lama makin hmm, makin nggak santai ya ternyata dokter pun Kayak gitu, oke. Okay. Tapi uh, mungkin sebelum kita ngebahas mahasiswa dan uh, ma mahasiswa dan COVID, baiknya kita tahu dulu ya dok tentang COVID, tentang Corona, COVID, apapun ini disebut-sebutnya. Uh, jadi mungkin dari yang paling basic aja deh dok, bagaimana sebenarnya COVID ini bisa menular?
1: Ini juga sejujurnya kan berubah-berubah ya. Awal banget tuh kita tahu dia itu droplet. Pada tahu enggak droplet tuh apa? Jadi droplet tuh kayak eh, percikan ludah kayak gitu atau kayak ya semacam itulah droplet gitu. Jadi butuh ada sesuatu. Jadi kayak cairan gitu. Loh. Nah kalau droplet itu ada lagi satu lagi airborne. Sekarang kan eh, termasuk dimasukkannya kategorinya penularannya sebagai airborne. -nya. Jadi kalau airborne tuh dia penularannya jauh lebih cepat gitu. Kita berada di satu ruangan yang sama enggak ada yang muncrat nggak ada yang apa nih ludahnya tetap bisa. Penular, kayak gitu sih. Makanya sekarang eh, protokol kesehatannya semakin ketat lagi kan. Kemarin-kemarin masker satu, sekarang dua, kayak gitu. Wajar sih ya, sebenarnya kan dari awal informasinya berubah-ubah ya, karena kan namanya virus baru. Jadi, penelitian dan ilmu pengetahuannya berkembang terus. Gitu.
0: Oke, tapi berarti walaupun airborne, droplet, masker itu disebutnya efektif ya eh, dok? Atau enggak juga?
1: Mungkin udah banyak lihat infografisnya ya di Instagram, di sosial media, pasti udah banyak lah yang ada gambar kalau kedua-duanya pakai masker, mengurangi berapa persen. Yang satu pakai, yang satu enggak. Yang kayak gitu loh itu benar bener adanya gitu. Jadi paling efektif kalau ya semua orang pakai masker. Kalau kita pakai masker sendiri, tapi yang sakitnya enggak pakai masker, atau kebalikannya enggak akan seefektif efektif itu juga gitu. Oke, jadi
0: prokes-prokes uh, itu perlu banget ya dok. Uh, terus tanggapan dokter buat teman-teman yang masih mengabaikan prokes-prokes yang udah dijelaskan itu gimana dok? Soalnya kan dari sudut pandang seorang dokter pasti beda nih dari sudut pandang orang-orang yang bukan tenaga medis gitu.
1: Hmm, gimana ya? Jujur akhir-akhir ini lagi frustasi banget sih karena lihat, uh, maksudnya kita kan lihat langsung ya. Keadaannya di lapangan kayak gimana Orang-orang tuh suka terlalu Menggampangkan bahwa ya emang Benar sih secara statistik 99% Atau 90 something lah Itu dia sembuh, tapi itu statistik statistik Sedunia loh, itu sedunia Dan tidak Kita tuh nggak bisa disamakan fasilitas kesehatan Kita sama fasilitas kesehatan di luar negeri gitu Jadi bisa aja Di, di mereka nih 90% orang sembuh di Kita belum tentu segitu loh Dan kita nggak punya angka real gitu Karena pelaporan kita jelek Gimana ya, keadaan di lapangan tuh uh, Ya lebih buruk lah Daripada apa yang kalian Lihat di sosial media, di berita Karena kan uh, cenderung apa ya Orang tuh Bagus-bagusin gitu Ya mungkin tujuannya untuk meredam Keresahan masyarakat Cuma masyarakat kita Tidak resah tuh malah jadi menggampangkan Coba lihat berapa banyak orang liburan Atau influencer-influencer yang keluar negeri Ini no offense ya, tapi maksudnya eh uh, Gimana ya? Ya gitu itu cukup bikin frustasi. <laughs> Oke, okay, berarti
0: kalau dari sudut pandang seorang dokter, pasti ini tuh kayak geregetan gitu ya. Kayak, aduh kenapa sih ini masih kayak gini aja gitu. Setelah satu setengah, setengah tahun, masih gini-gini aja. Oke, okay. terus dok, ini kan seperti yang dokter bilang, tadi ada kayak simpang siur, masih banyak info-info yang kayak... Mm, Gak terkonfirmasi, karena kan penelitiannya juga masih berlangsung. Terus sempat rame juga nih dok di Twitter tentang ngebahas air putih dicampur dengan tetesan minyak kayu putih. Terus sebenarnya bisa nggak sih kayak minyak kayu putih, jahe, bawang putih, dan lain-lain itu untuk menambah imun kita atau memperbaiki pancai indra pada saat lagi anosmia atau kehilangan uh, indranya gitu. Soalnya kan kita juga nggak tahu nih dok kayak kita tuh sebenarnya kalau menghindari Covid itu gimana sih? Sama cara mengubatinya gimana sih?
1: Satu-satu ya kita jawabnya. Kalau yang eh, apa ya, bahan-bahan tradisional, kayak minyak kayu putih, jahe, bawang, itu tuh belum ada penelitian yang cukup untuk bilang itu efektif atau enggak. gitu. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau itu tidak untuk diminum, kayak minyak, itu kan obat luar ya? Atau... Apa ya waktu itu pernah ada juga? Pokoknya sesuatu yang tidak diciptakan untuk diminum, ya udahlah gak usah diminum gitu. Tapi kalau kayak jahe, bawang putih, itu kan emang dari dulu emang kita makan, kita minum gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau yang kayak gitu, menurut saya pribadi nih, walaupun secara penelitian maksudnya kita belum bisa bilang, iya ini obatnya loh, nggak bisa bilang kayak gitu. Cuma namanya ikhtiar mah, sok aja. Tapi kalau yang kayak minyak kayu putih gitu, atau apa apalagi sih, suka adanya gitu, minum ini, minum itu. minumnya kayu putih sebelum PCR biar PCR-nya negatif, ya itu uh, mending jangan sih daripada bikin masalah baru itu yang perayaan tadi ya, yang kedua uh, apa aja tadi pengobatan atau pencegahan ya? Ya pengobatan dan pencegahan dua-duanya dok. Kalau pengobatan sebenarnya sejauh ini uh, jadi kalau di dunia kesehatan pengobatan tuh ada dua jenis pengobatan Misalnya kita kayak infeksi nih. Kita obati sebabnya. Misalnya kayak jerawat aja. Jerawat tuh kan ada infeksi ya disebabkan oleh bakteri. Jadi bisa kita obati si bakterinya, tapi bisa juga kita obati misalnya bekas jerawatnya, kemerahannya. Itu kan dia nggak nyetop pertumbuhan jerawat ya. Tapi eh kita nyetop gejala-gejalanya. Begitu juga penyakit-penyakit lain, misalnya kayak demam berdarah atau tipes deh. Tipes itu kan disebabkan bakteri. Nah, kita kasih antibiotik buat ngilangin bakterinya, tapi kita juga kasih misalnya probiotik gitu, untuk kesehatan saluran pencernaannya. Nah, untuk COVID ini, secara garis besar, virus itu memang nggak ada obatnya. Jaranglah ada penyakit virus yang dikasih obat. Kayak demam berdarah, itu kan virusnya nggak ada obatnya. Begitu juga ini. Jadi, untuk... Eradikasi virusnya, penelitian mencari antivirusnya masih terus berjalan gitu. Tapi sejauh ini belum ada penelitian yang menyatakan bahwa suatu terapi itu efektif. Sekarang sebenarnya protokol yang dipakai di Indonesia itu ada macam-macam ya. Ada oseltamivir, ada... Ya ada macam-macam lah nama-nama antivirus yang mungkin kalian juga nggak pernah denger. Cuma sejauh ini penelitiannya belum, belum ada yang bilang bahwa itu 100% efektif. Kalau udah ada obatnya kan... Kita pasti enggak perlu usah khawatir ini ya. Kalau ada obatnya pasti akan jauh lebih terkontrol. Cuma yang namanya ilmu pengetahuan kan terus berkembang, ya kita tunggu aja gitu. Uh, jadi enggak usahlah panic buying, beli semua obat, Ivermectin, itu belum ada efektif sama sekali. Tapi namanya orang usaha kan, ya kalau udah sakit mah usaha, tapi itu bukan ranah masyarakat umum. Itu ranah petugas kesehatan. Kita yang menentukan orang ini, kejala seperti ini, kita usahakan apa ya? Kayak gitu. Itu tentang pewabatan Nah tapi kan ada gejala-gejalanya nih Kayak batuk, pilek Atau sesek Nah itu demam, sakit-sakit badan Itu kita kasih obat Sebenarnya obatnya senang. Nah kalau obat-obat buat e, gejalanya Itu mah Bisa dibeli bebas Misalnya kayak paracetamol gitu Demam minum paracetamol Gak masalah bisa sendiri juga kalau itu Dan yang terakhir tadi pertanyaannya Pencugahan ya Betul sekali dok Kalau oh, pencegahan, ya saya yakin sebenarnya semua pasti udah pada afal. 5M, udah pada kenyang kan, sama prokes-prokes. Hmm. Tapi kalau buat saya pribadi, yang paling efektif untuk mencegah adalah uh, menghindari ketemu orang. Karena virus itu kan saling menular, harus ada yang bawa ya, harus ada inangnya. Jadi kalau kita nggak ketemu orang, coba tanya ada orang nggak keluar rumah 2 tahun, nggak akan dia ketularan covid Siapa yang mau bawa ke dia? Cuma kan gak mungkin gitu kan. Kan kalau kata orang-orang, life must go on. Pasti ada dong kebutuhan-kebutuhan yang gak bisa terpenuhi kalau kita di rumah aja. Jadi ya itulah protokol itu 5M gitu.
0: Oke, okay, jadi berarti protokol ya dok. Penting banget nih berarti protokol-protokol dan protokol terutama... Ini sih stay at home berarti Kalau untuk sekarang Nah terus langsung aja nih dok Kita masuk lagi ke topik utama kita Yaitu Mahasiswa Dan COVID Jadi kan COVID ini menghambat Aktivitas banyak orang nih dok eh, Termasuk Kami nih Sebagai mahasiswa Terus kayak Ya kita terpaksa banget untuk Ya, kuliah lewat online, daring semuanya. Kayak mulai dari kelas, tugas, dan lain-lain itu semuanya depan laptop. Dan jadinya kayak kita nggak leluasa. Uh, dan mau nggak mau duduk lama banget nih depan laptop ataupun gadget kita. Tapi sebenarnya ada nggak sih dok dampak negatif dari uh, kegiatan kita
1: saat ini, yaitu depan laptop itu? Kalau ditanya dampak negatif pasti ada ya. Apalagi uh, misalnya yang paling gampang postur deh. Saya yakin nggak semuanya kuliah duduk dengan rapih dan posturnya benar di meja, dengan kursi, gitu pasti lebih dari 50 persen nggak ada yang di kasur, di karpet, tiduran, tengkur, posisinya udah nggak jelas-nggak jelas seharian. Itu sih eh, dampak yang paling jelas ya, biasanya suka bikin sakit punggung, ya banyak banget lah yang konsul-konsul termasuk karimah. Konsul kan, sakit punggung, teman-teman saya juga banyak. yang sakit punggung, low back pain, karena ya itu, postur duduknya nggak benar. Itu uh, fisik ya. Terus mata juga kan kita lihat blue light lama, kalau bikin minus silinder gitu sih nggak, cuma bikin mata lelah iya Terus uh, dampak psikologi juga pastinya ya, apalagi buat orang-orang yang uh, gaining energi dari ketemu orang lain. Pasti situasi kayak gini itu secara psikologi cukup draining gitu. cuma kalau bisa di rumah situasi sekarang ini itu adalah privilege paling besar itu. Kalau kalian bisa bisa aman di rumah. Cuma untuk sakit-sakit punggung itu ya udahlah telan aja daripada kena kan?
0: Bener banget sih Dok, setuju banget dibandingin kena Covid menien sakit punggung. Setuju banget. Terus Dok, tadi ada dokter yang eh tadi dokter sempat bilang tentang mata lelah, mata lelah tuh kayak gimana sih Dok? Maksudnya kayak ciri-cirinya atau um, Gimana ya, kayak gejalanya gimana gitu?
1: E, biasanya kayak berair, atau susah fokus, atau e, pusing, kayak gitu bisa. Biasanya antisipasinya dengan e, 20 menit ngeliat ke layar itu, digantikan dengan 20 detik melihat e, jarak 20 meter. Tapi saya lupa lagi ntar saya pastiin ya, kalau nggak salah itu. Kayak gitu. Jadi, lihat jauh ke depan gitu loh. Makanya bagus sebenarnya, work from Bali, karena kita ngeliat view-nya kan uh, pantai gitu ya. Tapi sekarang jangan, jangan. Okay. Berarti walaupun work
0: from Bali itu bagus, tapi sebaiknya dengan kondisi sekarang ini, jangan ya dok. Kita nggak boleh terlalu Oh iya dok, uh, tadi kan dokter udah nyebutin nih kayak um, dampak negatif dari... depan laptop sepanjang hari, terus uh, untuk menghindari dampak negatif itu gimana dok? Misalkan menghindari low back pain yang tadi dokter bilang, menghindari ya low, uh, yang kayak penyakit-penyakit, terutama
1: secara fisik sih dok, gimana tuh? Paling gampangnya sih dengan mempraktikkan proper body mechanism. Coba nanti bisa di googling, gimana sih sebenarnya du posisi duduk yang proper itu, posisi menulis yang proper, posisi mengetik yang proper, Punggungnya seperti apa, duduknya bagaimana, posisi tangannya, lehernya. Itu semua kalau dilakuin pasti akan menghindari low back pain. Selain itu juga kalau udah terlalu lama duduk, stretching. Karena kita lama duduk tuh walaupun rasanya kayak nggak kerja keras, tapi sebenarnya ototnya kan tetap kontraksi gitu. Makanya perlu kita stretching. Terus eh, aktivitas fisik sih. Jadi ototnya nggak cuma dipakai duduk aja. Tetap ada aktivitas fisik yang dilakuin sehari-hari. Oke, jadi itu dia cara menghindarinya ya. Terus, uh, kalau udah secara
0: fisik, uh, gimana sih dok, cara me menjaga uh, mental atau psikologi kita selama, untuk tetap sehat sama kuliah online itu, selama kuliah online ini?
1: Eh... Uh. Mental ya, kalau ini kan orang beda-beda ya Ada yang memang gaining energi dari ketemu orang lain Ada yang gaining energinya yeah. Emang dari di rumah gitu ya Jadi kalau ini Kita harus ngenalin dulu Gimana, gimana caranya Masing-masing Apakah ketemu yang extrovert ini Apakah zoom sama teman-temannya Ngobrol gitu Kalau yang introvert kan cenderung lebih betah ya di rumah Eh uh, terus paling ya cari cari hobi baru, hiburan baru, entah nonton atau baca buku gitu. Explore lah hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Sekarang kan udah zamannya ini ya, sosial media. Jadi sebenarnya gampang banget nih uh, nyari atau nyari aktivitas atau eksplor hal-hal baru buat disukain, buat dikerjain gitu. Eh uh, terus apa lagi tadi ya pertanyaannya?
0: Uh, untuk menjaga, ini doang sih dok uh, Mental, untuk tetap sehat Ada lagi gak, dok, kira-kira tips and triknya?
1: Oh, paling gini uh, Kurangi, kalau udah capek banget ya Karena udah enak, frustasi Kurangilah baca-baca berita Atau lihat sosial media Paling gitu sih
0: okay, okay. Berarti uh, Mungkin Ada Ini ya, kayak Intinya kita harus cari hobi baru, bukan cari sih, bukan harus, tapi kayak cari kegiatan baru ya untuk menyibukkan diri uh, Sama di rumah ini dan menghindari berita-berita negatif kalau udah mulai stres Nah terus uh, kita masuk lagi nih dok, ke topik yang baru lagi tadi masih berkaitan dengan kehidupan sehat uh, Gimana sih dok, ini tuh pasti susah banget sih buat mahasiswa, terutama selama online ini, karena kan Tugas kita tuh semakin banyak, numpuk, kayak bisa kayak 24-7 tuh depan laptop. Uh, gimana sih dok untuk tetap uh, menjaga supaya makan kita tuh tetap terjaga gitu polanya, dan makanannya tuh sehat gitu, karena kan sebenarnya kita gak ada waktu tuh kadang buat
1: ngelakuin itu. Hmm, nggak ada waktu ya. enggak ada tuh enggak ada waktu. Waktu itu disempetin. Bukan waktu luangnya, tapi kita cari waktu luang gitu loh. Eh kalau sebenarnya makanan pola hidup sehat itu sederhana gitu loh, apalagi buat yang bisa di rumah aja gitu, masih sama orang tua. Gampang banget ya, udah makan makanan yang di rumah aja gitu. Kurangin jajan-jajan yang enggak penting, yang fast food atau kayak soda gitu-gitu loh. ah saya yakin semua udah pada tahu lah cuma pada malas aja mempraktekannya.
0: bener sih dok. tapi
1: uh, sebenarnya nggak sih
0: dok kayak makanan simple yang kayak menurut dokter ini tuh ini coba dari konsumsi, misalkan kayak nggak ada makanan di rumah coba kalian makan ini aja gitu kayak biar ini tuh sehat,
1: uh, mudah dan enggak uh, time consuming gitu. Nah, kalau menjawab makanan apa sih sebenarnya yang kayak tadi karing matanya itu nggak bisa dijawab secara misalnya kayak satu makanan yang ini sehat, yang ini nggak, nggak bisa dikotak-kotakin kayak gitu ya. Karena kan latar belakang ekonomi orang beda-beda, sosial, terus kayak budaya, ada yang sukanya makan A, ada yang nggak suka makan B. Eh, yang jelas sih, mostly yang dimasak di rumah itu cenderung lebih sehat dibanding beli gitu. Tapi kalau belinya yang fast food-fast food gitu ya. Terus yang harus diingat bahwa diet itu bukan sebuah upaya menjadi kurus. Tapi diet adalah gaya hidup. Yang seharusnya dipraktikkan secara konsisten setiap hari. Oke,
0: jadi diet itu bagus banget itu dok diet adalah gaya hidup. Itu, 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 itu ngajarin aku juga sih pribadi. Karena aku masih suka kayak, aku mau diet buat kurus. Dan suka dimarahin juga sama dokter Fatimah. <laughs> Oke, langsung aja. Masih nyambung sama pertanyaan yang tadi dok. E, karena kita sibuk dan lain-lain, banyak tugas. Adakah saran olahraga yang aman dan tidak membutuhkan waktu yang lama? Karena aduh olahraga itu yang paling susah sih dok. Kayak huh, malas banget gitu. Kayak kadang tuh aduh mager banget gitu kalau kita. Gimana tuh dok?
1: Olahraga sebenarnya kalau pada... Olahraga tuh awal-awalnya harus dipaksa dulu. Tapi nanti kalau udah jadi kebiasaan, pasti ngerasain manfaatnya akhirnya jadi konsisten sendiri gitu. Kalau olahraga apa, sebenarnya yang disarankan itu kan 30 menit per hari, 5 sampai 7 kali seminggu. Berarti kan sebenarnya hampir setiap hari ya. Kalau jenisnya sendiri sih, ya gimana kesukaan aja ya, ada yang sukanya lari. Ya silahkan aja 30 menit, 20 menit itu kan bentar banget. Terus uh, sepeda, atau kalau mau yang paling aman dengan di rumah aja sih banyak ya di YouTube kayak oh, cowok cewek yang mungkin zumba atau cowok-cowok kayak hit kayak gitu oke okay. hit itu uh, boleh dikasih tau nggak dok hit itu apa hit itu uh, high intensity interval training jadi uh, suatu apa ya bagian jenis suatu jenis olahraga yang dilakukan dalam waktu singkat Tapi intensitasnya tinggi gitu. Oke. Okay.
0: Tapi uh, ini ini enggak sih dok kayak hit kan tadi dokter bilang kayak itu high intensity gitu ya. Uh, ada nggak sih dok yang kayak kan kita kan misalkan masih ada yang baru-baru nih baru mulai olahraga lagi. Ada nggak sih dok yang lebih cocok buat orang-orang tersebut termasuk aku nih. Aku tuh sejujurnya pernah nyobain hit dan aku tuh enggak nggak
1: kuat gitu. Adakah uh, saran olahraga lain? Kalau itu e, cari yang low intensity aja. Sebenarnya banyak ya jenis olahraga. Kayak lihat di Youtube tuh ada yoga, ada e, pilates. Ya banyak lah. Mana yang nyaman aja. Yang penting sih tahu limit masing-masing. Dan yang paling penting adalah konsisten dijalankan.
0: Oke. Okay. Berarti kita harus tahu limit dan konsisten. Karena sebenarnya paling susah itu... konsistennya sih karena kadang kita pengen olahraga nih kayak hari ini olahraga besok nggak lagi besoknya nggak lagi terus besoknya pengen lagi olahraga itu kan nggak konsisten ya jadi teman-teman harus mulai belajar nih buat terus konsisten untuk olahraga tapi udah sebenarnya ada nggak sih uh, dampak jangka panjang dari olahraga karena kan kalau untuk dampak besok-besok mah pasti kita bakal kayak ya udahlah besok aja lihat besok tapi sebenarnya kalau di hari nanti gitu misalkan kayak udah tua itu ada nggak sih dampaknya atau ya udah gitu aja gitu
1: Banyak banget dong. Jadi kalau dampak jangka pendeknya itu kan dia rilis endorfin ya, jadi bikin happy, mengurangi stres. Terus kalau penyakit-penyakit yang dipengaruhi sama psikologi itu dia akan ngebantu banget. Terus kalau jangka panjangnya, banyak nih dia tuh mengurangi eh uh, risiko terkena penyakit-penyakit tidak menular seperti darah tinggi, kencing manis, terus kanker, yang kayak gitu. Terus kalau buat cewek-cewek nih, apalagi nih dia tuh jangka panjangnya mencegah keriput e, memperbagus kulit, gitu kan biasanya udah pada ini nih mas skincare-skincare dibantu dengan olahraga, nanti pasti lebih bagus lagi kulitnya
0: oke berarti Nih, berarti aku pengen, aku nggak pengen berkerut nanti di hari tua aku harus olahraga dari sekarang ya. Karena kan, ya siapa sih yang gak pengen cantik? <laughs> Oke, okay. terus dok, uh, mungkin, kalau misalkan ngomongin tentang kegiatan kita di rumah terus, udah capek kali ya, uh, menurut dokter. Ini se sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, kira-kira uh, vaksin nih dok, kita masuk ke topik vaksin. Vaksin itu, Uh, gimana sih dok kerjanya dan gimana sih uh,
1: sepenting apa gitu
0: vaksin sama pandemi ini? Tuh.
1: Kalau jenis vaksin itu sebenarnya ada banyak ya. Ada yang virus dilemahkan, ada yang menyuntikan bagian dari virus. Ya banyaklah jenisnya. Cuma pada dasarnya semua kerjanya sama. Jadi dia ngetriger sistem imun kita untuk menciptakan suatu, uh, gampangnya suatu tentara-tentara spesifik. Jadi badan kita tuh kan pinter ya, kalau kita diserang sama suatu penyakit, dia bikin sistem imun spesifik terhadap penyakit itu, misalnya kayak cacar. Yaudah dia bikin sistem imun untuk virus cacar. Jadi begitu ada kita terkena atau terpapar virus cacar lagi, sistem imun ini bekerja menetralkan si virus sehingga kita nggak jadi sakit. Nah tujuannya vaksin COVID ini sama gitu. Jadi untuk mempersiapkan diri. Cuma yang orang-orang suka salah kan, kok udah vaksin masih kena lagi gitu? Jadi kita tetap bisa uh, kena lagi ya, tetap bisa kena COVID. Cuma yang kita hindari adalah jangan sampai kena gejala berat. Kalau misalnya sering baca-baca tentang histori vaksin, pasti enggak sih ya. Tapi ada histori vaksin yang dulu terkenal tuh, anak-anak uh, dengan variola deh kalau enggak salah. Setelah divaksin, dibandingin anak yang divaksin dan anak yang belum divaksin. Dua-duanya kena, tapi yang belum divaksin ini, wah parah banget sebadan dia. Kelainan kulitnya, sedangkan yang sudah divaksin cuma ada di bagian dada aja gitu Terkenal sih itu, mungkin bisa dicari di Google Ada ceritanya Dan e, kalau semua orang sudah tervaksin atau mencapai suatu cakupan presentase tertentu Nah kita bisa, herd immunity namanya Jadi walaupun ada orang yang nggak divaksin, tapi Sudah mencapai kekebalan e, kelompok gitu loh, gimana ya Jadi suatu kelompok itu bisa dibilang udah aman lah dari virus yang itu. Apalagi kalau 100% tervaksin, itu lama-lama virusnya bisa eradikasi, virusnya bisa hilang dari dunia ini. Gitu.
0: Oke, berarti uh, vaksin ini penting banget ya dok untuk kelangsungan hidup kita sisanya gitu, kelangsungan sisa hidup kita.
1: Itu berarti penting banget ya dok? Bener banget, penting banget menurut saya. Uh, apalagi udah kayak gini ya Mungkin kalau kayak di New Zealand Dia cepat nih Tracing kasus gitu-gitu Sehingga Gak ada virusnya di negara dia Kalau kita ini kan Ya ampun Udah banyak banget ya Jadi kayaknya kalau Nunggu tracing itu Udah hampir tidak mungkin Jadi satu-satunya cara adalah Mengandalkan herd immunity Lewat vaksin
0: Oke Berarti Eee uh... kalau misalkan, masih ngomongin tentang vaksin, kalau misalkan semua mahasiswa ataupun dosen udah divaksin dok, kira-kira kita sebenarnya udah bisa kuliah secara offline belum sih dok, maksudnya uh, di sini mahasiswa dan dosennya doang ya, dok?
1: Kalau cuma mahasiswa sama dosen, menurut saya sih nggak bisa ya, kecuali pulang ke rumah semua keluarganya udah divaksin kayak gitu. Mungkin udah lihat di sosial media juga, Ada yang nulis, kita nggak akan pernah benar-benar safe sampai semua orang safe. Itu benar. Misalnya nih, dosen sama siswa udah divaksin. Tapi pulang ke rumah, orang tuanya belum divaksin. Ya sama dong, bisa bawa pulang ke orang tuanya. Atau dosennya pulang ke rumah, anaknya belum divaksin, anak-anak kecil. Sama aja dong bisa nularin anaknya. Akhirnya, rantainya akan gitu-gitu aja gitu loh. Oke, okay. kalau offline berarti belum memungkinkan ya dok? Kalau hybrid...
0: Maksudnya kan kayak tidak 100% semuanya. Oh iya dok, tapi maksudnya kita hybrid itu dengan menerapkan progres ya dok, itu gimana kira-kira?
1: Itu tergantung keadaan sih, maksudnya setiap uh, kegiatan yang dilakukan secara offline pasti, pasti akan selalu ada resikonya saling tertular. Itu pasti, jadi ya resiko ditanggung masing-masing sebenarnya. Nah, kalau hybrid ini, eh, sebenarnya semua kegiatan dilakukan secara offline mau berapa pun jumlah orangnya, pasti akan ada risiko menularkan. Maksudnya ketularan satu sama lain, pasti. Apalagi kalau kegiatan indoor yang ventilasinya kurang baik. Cuma kan nggak mungkinnya kalian kuliah di taman, gitu. emangnya di Amerika. Nah, eh, jadi kalau tadi pertanyaannya gimana, ya pasti akan tetap ada risikonya gitu. cuma resikonya ditanggung masing-masing. Kalau sebenarnya sih kalau keadaannya kayak sekarang nih sekarang nih kan bener-bener parah banget ya. Saya sih sangat tidak menyarankan gitu. Cuma kalau uh, harapannya sudah lebih terkontrol nanti dengan cakupan imunisasi yang lebih besar dan prokes yang dijalankan dengan benar, ya semoga aja bisa ya lambat laun.
0: Oke, okay, berarti uh, sebenarnya dengan kondisi yang seperti saat ini ya, saat ini, di tanggal 1 Juli ini, belum memungkinkan ya dok, uh, tapi mungkin kalau vaksin sudah tersebar lebih banyak, baru bisa gitu. Oke, okay. terus uh, mungkin... Pertanyaan terakhir dok Tanggapan dari dokter tentang mahasiswa Yang disebut-sebut angkatan Corona nih, termasuk uh, Saya, dan uh, Yang angkatan 2021, mungkin Apa tanggapan dokter?
1: E, kasian ya Kasian, cuma kalau mahasiswa kan cenderung Udah pada besar-besar, otaknya udah kebuka lah udah, Tanggung jawabnya udah Lebih baik, jadi sebenarnya gak kasihan-kasihan amat Karena Karena ya, pasti udah punya rasa tanggung jawab. Kalau saya sih lebih kasihan ke angkatan corona yang SD, SMP, gitu. Kayak, mereka tuh butuh interaksi buat berkembang. Buat jadi lebih pintar mereka tuh butuh interaksi langsung, gitu loh. Cuma kan sekarang ya, keadaannya kayak gini, kan kita pasti menimbang baik buruknya, ya, diem di rumah seperti ini adalah lebih baik, gitu loh. Ya, kasihan sih. Tapi, lebih kasihan lagi kalau kena COVID.
0: Mungkin sebelum ditutup, ee... Uh... Dokter ada yang ingin disampaikan dulu mungkin terkait vaksin, pandemi dan uh, apa sih kayak yang ingin disampaikan untuk mahasiswa-mahasiswa sama perkuliahan online ini dari Dokter Fatimah.
1: Eh uh, kalau bisa ngasih saran sih prosesnya ya. Kalau sebisa mungkin nggak usahlah keluar dulu gitu. Maksudnya keadaan seperti ini itu Um, mungkin nanti orang kalau misalnya dengar dokter ngomong tuh biasanya gitu ah ini dokternya firmongering gitu udah seburuk itu kok ya, karena kalian nggak lihat itu pastinya seburuk itu dan semelelahkan itu kan pada bilang ah kan enak dokter nggak kehilangan pekerjaan berita banyak dapat insentif tapi itu nggak ada apa-apa sama apa yang harus kita saksikan gitu loh di lapangan melihat ini sekarang banyak rumah sakit tutup ya banyak igd rumah sakit tutup loh karena oksigen habis. Bayangin aja kita lihat pasien sesek, udah enggak ada obatnya. Kita bisa bantu dengan oksigen, oksigennya habis juga gitu. Ya kalian nggak mau itu terjadi sama kalian atau keluarga kalian walaupun mungkin cuma 1% dari total populasi di bumi ini. Tapi kalau 1%-nya itu orang yang kalian kenal gimana gitu loh. Nah, selain prokes juga daya tahan tubuh. Caranya gimana sih? Yaitu ya aktivitas fisik 30 menit sehari 5 sampai 7 hari. Terus asupan nutrisi yang baik. Nah, kalau saya sih, saya menyarankan tetap minum vitamin, vitamin C, atau multivitamin lah. merek apa aja nggak masalah. Soalnya e, multivitamin itu ada berbagai macam ya, dari yang harganya satu strip 3000 juga ada gitu. Sampai yang harganya satu strip 40000 juga ada. Tapi sebenarnya yang mana aja, karena jarang lah kita tuh sebenarnya kebutuhan vitamin dan mineral kita terpenuhi dengan baik. cuma dari makan sayur sama buah, karena kan kebiasaan di Indonesia itu jarang ya, nggak semua keluarga tiga kali sehari makan sayur dengan buah gitu, jadi kalau saya sih mending kita bantu dengan vitamin. Ah selain itu yang nggak kalah penting juga tidur yang cukup, apalagi anak-anak zaman online, nggak usah anak kuliah ya, anak kuliah makan dari zaman offline juga kan suka beradeng kerjain tugas, sekarang anak SD, anak SMP aja kerjaannya begadang nonton, beradang itu menurunkan sistem imun ya. Begadang-begadang tidak jelas itu, dan jumlah jam tidur kalian malam itu tidak bisa digantikan waktu siang. gitu Ah, tadi malam baru tidur 4 jam, berarti ntar siang tidur 4 jam lagi. Kan 8 jam sehari, enggak kayak gitu, gitu ya. Tidur, sama yang terakhir ya, kalau last dengan baik sih. Ini pasti masa sulit buat semua orang, tapi kita eh, diberi kesempatan sama Tuhan untuk mempelajari diri kita sendiri lebih baik lagi, gitu. try itu know ourselves better lah. Itu uh, masalah si tanda-tandaan tubuh ya. Yang kedua vaksin, ya secepatnya vaksin gak usah ditunda-tunda, gak usah pilih-pilih. Vaksin terbaik adalah yang bisa disuntikan ke kita secepatnya. Nanti kalau emang ada kesempatannya dan penelitian udah bilang gimana-gimana, begitu banyak vaksin dan vaksin udah banyak udah diperjualbelikan, kan bisa ya kita suntik lagi atau gimana? Tapi untuk saat ini vaksin terbaik adalah vaksin yang bisa disuntikan secepatnya. Terus setelah divaksin, sistem imun itu tidak langsung terbentuk, paling nggak butuh 1 dua bulan untuk vaksin itu efektif. Makanya ada yang baru divaksin kok tetap meninggal. Ternyata vaksinnya baru 1 minggu yang lalu gitu. Terus vaksin itu kan penyuntikan rata-rata nggak cuma sekali ya satu sampai kali. Nah biasanya kayak kebetulan saya kan dapetnya Sinovac, Sinovac itu sistem imun kita baru keteriggar terbentuk setak satu bulan setelah penyuntikan kedua. Sedangkan jarak dari penyuntikan pertama ke kedua itu satu bulan. Kabayangkan, lama. Makanya setelah vaksin pun, prokes tetap harus dijalankan. Dan yang terakhir, pesan terhadap mahasiswa ya. Ini pesan maksudnya apa nih? Pesan di masa COVID atau pesan secara general sebagai mahasiswa? Pesan, pesan selama COVID dan secara -se general juga sih dok. Boleh keduanya? Kalau di masa COVID ini ya... Saya tahu ini masa yang sulit ya buat semua orang lah, cuma buat mahasiswa. Apalagi buat mahasiswa mungkin karena ini waktunya buat eksplor, buat temenan sana sini, buat berorganisasi. Tapi percayalah pengorbanan yang kalian lakukan di rumah itu, itu menjaga diri kalian dan menjaga orang-orang yang kalian sayang dan pada akhirnya akan menjaga uh, semua orang di dunia ini gitu loh. Ya mungkin dunia terlalu besarnya lingkupnya. Jadi. wilayah kalian lah, di Indonesia, entah di Jakarta atau di mana kalian berada sekarang. Kalau e, pesan untuk mahasiswa secara umum, hmm, kalau saya sih, yang saya sesali adalah saya nggak eksplor banyak hal, gitu. Terlalu, apa ya, mager dulu tuh. Kalau dulu anggapnya, aduh capek, udah capek belajar, capek belajar, gitu. Padahal banyak hal-hal lain yang Maksudnya pembelajaran non-akademik yang didapatkan, yang kesempatannya cuma ada pas mahasiswa gitu. Terus kalau mahasiswa itu kalian tuh banyak banyak bisa eksplor secara gratis, di fasilitasi uh, UNIF, terus di mentoring, entah sama dosen, entah sama senior itu manfaatin sebaik-baiknya.
0: Oke, itu dia saran dari Dr. Fatimah. Untuk... Uh, Enggak cuma mahasiswa sih ini jadinya. Uh, untuk masyarakat, untuk mahasiswa juga. Uh, pokoknya sarannya keren banget. Makasih banyak dokter Fatima. Udah meluangkan waktunya yang, yang pasti sibuk banget. Terutama dari di masa pandemi ini. Uh, jangan lupa dok untuk. Dan kapok-kapok untuk ngingetin uh, pasiennya ataupun masyarakat. Untuk selalu, untuk vaksin. Untuk menaati prokas. Uh, dokter Fatima makasih ya dok. Sama-sama. Oke, makasih buat teman-teman yang udah dengerin MG Talk sampai akhir. Nah, buat teman-teman yang masih pengen nanya soal uh, kesehatan, ataupun ya pokoknya tentang kesehatan ini, uh, boleh banget tanya nih ke dokter Fatima di fatima.amalia.hotmail.com ataupun di Instagram Fatima Amalia. Boleh banget teman-teman langsung dicek ya. Nah, terus uh, jangan lupa dengerin, MG Talks lagi Setiap hari Jumat Minggu keempat Setiap bulannya Dan jangan lupa juga dengerin Di episode pertama Kita ngomongin tentang saham uh, Aku Karima Pamit undur
1: diri Terima kasih semuanya